0: Szállítják az oxigént, segítenek nekünk a mozgásban, segítenek az emésztésben, a gondolkodásban. Ezek persze a fehérjék. Ők lesznek a mai beszélgetésünk sztárjai, azon belül is az S100 fehérje család. Itt van velem a stúdióban Dr. Nyitrai László, a Biokémiai Tanszék professzora, és Simon Márton, a Szemmelvei Szegyetem doktorándusa. Szeretettel köszöntelek titeket!
1: Köszönjük a meghívást, és Sziasztok. köszöntünk minden hallgatót és nézőt.
0: A fehérjéket én mindig az élő szervezet építőköveinek hívom, hiszen tényleg, ahogy elkezdtem felsorolni, nagyon sok funkciót látnak el az élő szervezetekben. Csak dióhéjba összefoglalva, hogy aztán lehessen mire építeni a beszélgetésben későbbiekben, mit kell tudni ezekről az óriás molekulákról, hogyan kell őket elképzelni?
1: én talán kezdem én, mint idősebb Fehérjék a... Élet mindenesei, nagyon helyesen mondtad. Én azt mondanám, hogy az élet kvinteszenciája a fehérék működése. Tehát fehérék nélkül nincs élet. Sőt, én, én a fehéréket tekintem a legfontosabb, messze a legfontosabb molekuláknak az élet szempontjából. Ugye már a nevük is ezt jelenti, hogy egy görög szó volt, proteos, ami annyit jelent, hogy elsődleges. És ugyan amikor ezt a nevet adták, akkor még messze nem tudtuk, hogy a fehérjék milyenek és mit tudnak. De a kémiai összetételük az akkor legbanyultabb vegyület volt, úgyhogy azért kapták ezt a nevet, de ezek szerint nagyon jó név volt, mert tényleg nem nagyon lehet olyan biológiai jelenséget mondani, ahol a nem a fehérjék dolgoznak.
0: Akkor adjunk egy ilyen gyors talpalót tényleg. Tehát, hogy azt már biztos mindenki hallotta, hogy akkor a fehérjék aminosavakból állnak, ebből van 20-féle, feltekerednek, és így ezután érik el ugye a funkciójukat, nagyjából ennyit kell róluk tudni.
1: Igen, ez a bizonyos feltegeledés, amit mondtál, ez egy nagyon fontos dolog. Az információ, hogy milyen fehérjék készüljenek az adott sejt vagy élőlény számára, hogy az a géneinkben van kódolva erről, és azért legtöbb középiskolás már tanult, a génekben levő információ az egy digitális információ, ott csak ugyan négyféle betű van, még ahogy mondtad, a, aminosavakat betűknek is tekinthetjük sőt a tankönyvekben egy nagy betűvel rövidítjük a 20 aminosavat. És amikor az információ a DNS-ből átkerül a fehérjébe, ez a riboszómán, egy csejtalkató részt történik, ezt is tanulják a középiskolások, akkor a digitális információ kerül át, azaz a nukleinsavakban található négy betűs sorrend, ott G, A és T és C betűről van szó, átkerül ebbe a 20 betűs aminosav sorrendbe, és akkor keletkezik egy lineáris lánc, ami az a polipeptid lánc, ahogy hívjuk. És akkor utána jön a csodálatos dolog, hogy az információ, ami a DNS-ben van, a génekben van, az elegendő ahhoz, hogy ez a aminosav sorrend Létrejöjjön a riboszómán, és utána a fehérje tudja magától, hogy hogy kell feltekeredni. Ugye ez már nem egy mindennapi dolog, tehát valahol az információ benne van, hogy milyen alakja legyen. Tehát, mint összeraknánk az építőkockákat, és az építőkockából felépülne egy vár magától. Na ez történik a fehérjekkel. Tehát ez a bizonyos feltekeredés, szóval folding, ez egy nagyon izgalmas kérdése a fehérje tudománynak. Lehet, hogy majd egy picit beszélhetünk róla.
0: Később. Igen, ezt, ezt kutatják is, bár a mai, mai beszélgetésünknek nem ez lesz a fókusz, inkább próbáljunk meg egy kicsit más vizekre elvezni. Hogyan lehet a fehérjéket vizsgálni? Milyen, milyen kísérleti módszerek vannak? Igen, meg? akkor
1: a kísérletezőnek átadom a szót. Én a főnök vagyok, aki kérem a kísérletet a, a diákok,
2: megcsinálják. csinálják. Nagyon-nagyon sokféle vizsgálati módszer van, amivel a, a fehérjéket vizsgálhatjuk. Nem, nem szeretnék belemenni, hogy most hogyan csoportosíthatjuk. Vannak elméleti in silico módszerek, amikor ugye számítógép segítségével már ugye adatokra építve próbálunk valamiféle modellek alapján információt, információt nyerni. Vannak kísérletes módszerek, mi alapvetően egy, egy, egy kísérletes labor vagyunk, döntően biokémiai és biofizikai módszerekkel vizsgáljuk a fehérjéket. Ugye akár in vitro, ez, a, ez ugye a, a kémcsőben történő vizsgálatra utal, sejtmentes környezetben, akár ugye az in vívósabb, egyre in környezetben, tehát sejtes környezetben, vagy éppen a, ugye akár állat, állatmodellekben is, is lehet vizsgálni ezeket a fehérjéket.
0: Tegyük fel, hogy szeretném fotózni a fehérét. szeretném megnézni, hogy ez hogyan néz ki tényleg a háromdimenziós térben, ezt hogyan tudom elérni.
2: Erre egy nagyon, nagyon sok szerkezeti biológiai technika van. Ugye most a legnagyobb, legnagyobb hype a krioelektron övezi, amivel, hát ha szabad így mondanom, akkor ténylegesen ugye belenézek a mikroszkóba, és majd hogy nem látom a fehérjét, vagy legalábbis, talán, talán talán ilyen irányban haladunk. jelenleg ugye egy nagy nagyon masszív adatgyűjtés szükséges és ebből a, ezekből a képekből fogunk ténylegesen egy egy szerkezetet összerakni. én azon szerencsések közé tartozom, aki ténylegesen csinált már ilyet. Tehát láttam, láttam mikroszkópot, és és építettem is egy egy nem lett túl jó szerkezet, de, 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 de felépítettem, és, és ténylegesen uh, kétdimenziós képekből uh, összeraktunk egy háromdimenziós elektrondenzitást, uh, amiben aztán ugye egy, egy szerkezetet, uh, egy pálcika modellt uh, uh, építettünk a lényegében.
0: Ez a pálcika modell csak hogy egy picit megmagyarázzuk, akkor igazából az a fehérjében lévő atomoknak az összekötése. Tehát nem az a a nagyon szép ábrázolás, ahol ilyen szalagokkal látjuk a a fehérjét. Hát igen,
2: az már csak a bioinformatikai reprezentációval. Amelyik ezt és,
1: és többet mond, olyan módon ábrázoljuk.
2: Igen, igen, igen. Nem, nem mindig rakjuk rá. Van, vannak, akik például ilyen, ilyen szép téglalapokkal, meg hengerekkel ábrázolják, és nem rakják rá ezt a, ezt a spirált, de, de szerintem is a spirál a leglátványosabb. Úgyhogy én is mindig azt, azt ö, ö, helyezem előtérbe a, a posztereken és előadásokon.
0: Említetted az adatgyűjtést, ezzel kapcsolatban megfogalmazódott bennem egy kérdés, hogy körülbelül hányféle fehérjéről tudunk, mert azért ez is egy érdekes kérdés, vagy hányféle fehérje van az emberi szervezetben, ezt nagyságrendileg tudjuk?
1: Ö, igen. Az, hogy pontosan hány génünk van, azt nagyjából már tudjuk, hogy elolvastuk a humán genomot, az a 3,2 milliárd GI és T áll, és ebben van 20 ezer gén. Ebből ugye az következne, hogy egy gén, egy lánc, hogy 20 ezer fehérjénk van, ennél biztos, hogy több van. Van többféle olyan molekulás biológiai mechanizmus, ami ö, több fehérjét tud csinálni a adott génszámból is. Nekünk minimum 100 000 féle fehérjénk van. Abból a bizonyos atomi felbontású térszerkezetét ismerjük, hát szerintem olyan ö, 10 és 20 ezer között lehet. Tehát még van mit megoldani, és ezen a ponton érdemes egy. És még vannak fehérjék, amik felfedezésre várnak. Ráadásul így van. Egy, egy picit érőtt tenni, amit ugye Marci mondta, hogy milyen módon lehet a, a térszerkezetet meghatározni, ez mind ma még időigényes, energiigényes, munkaigényes és nehéz feladat. Sőt, amit én az előbb mondtam, hogy ugye a, a nukle, az aminosabb szekvenciában benne van az információ, és a sejtbe tudja a hogy hogy kell feltekeredni. Ha így van, akkor vajon mi is tudjuk ezt, meg tudjuk jósolni, hogy milyen lesz a fejének a térszerkezete? És néhány, vagy két évvel ezelőttig ezt igazán nem tudtuk ezt a problémát megoldani. Rendeztek két-három évente versenyeket a legjobb inszilokó biológusoknak, bioinformatikusoknak, akiknek adtak egy ilyen szekvenciát. Kísérletesen valaki meghatározta a térszerkezetet, de nem mondta meg nekik. És akkor hajrá, ki tudja a legjobb szerkezetet felépíteni. És a legjobbak valaha 70%-nál tovább nem jutottak, tehát mondjuk 70% az atomoknak volt jó pozícióban, az pedig elég kevés. És akkor jött valami nagy áttörés, és nyilván mindenki hallott már a mesterséges intelligenciáról, és egy DeepMind nevű supercomputerhez csináltak egy programot, Alfa Fordnak hívják, ami megtanulta ezt az információt, ami ezek szerint a természetben benne van, de még nem tudtuk kiszedni, és ő is elindult ezen a versenyen, és ő 99 egész a lány százalékos pontossággal oldotta meg. Tehát a mesterséges intelligencia már megoldja, ami mindig működik sajnos. Hát ez természetesen ilyenkor mindig így van, hogy igen. arra egy fehérje ez tökéletesen működött, ma már minden polipepítláncból tud építeni térszerkezetet ez a, ez a program. De ha kísérletesen ezt nem validáljuk, nem igazoljuk, akkor nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy azt a kompjúteregyelő lesz. Hát ez nem egy
2: nagy hátrány a, a számítási biológiának, hogy, hogy kísérletesen így is úgy is validálni kell. Mert egy számítógépes programmal egy másik számítógépes programot validálni, ez, ez nem túl korrekt.
0: De néztem, hogy, hogy ezeket is már egy, egy külön könyvtárban gyűjtik, amiket az AlphaFold megoldott, És vannak azért olyan fehérjék, én akadtam olyanokba, amelyiknél mindegyikhez tartozik egy olyan rész, vagy hát úgy színezik, hogy melyik részét tudta jól prediktálni a modell, ezt meg tudják határozni. És azért vannak olyan részek, tipikusan a fehérjének mondjuk az elején vagy a végén, amiket annyira nem nagy biztonsággal tud megmondani, hogy ez már felé áll.
1: Hát ennek részben az az oka, hogy egy-két évtizedek kiderült, vagy amiről előbb beszéltünk, hogy a polipeptidlánc létrejön, és akkor feltekeredik egy jó, meghatározott térbeli alakba. Ez nem minden fehérjének van így. Ma már tudjuk, hogy nagyon sok fehérjének, amikor ott van bent a sejtben, akkor nincsen jól meghatározott térszerkezet. Ezeket úgy hívjuk, hogy szerkezet nélküli fehérjék. Tehát akkor tekeredik a, a polipeptidlánc, mint egy főt spagetti. Abban az esetben meg természetesen ezek a pillanatnyag rendelkezésre álló szerkezet meghatározás módszereink nem biztos, hogy eredményre vezetnek, hiszen ott féle képet kellene egyszerre meghatároznom, és abból csinálni egy mozit, hogy hogy is tekeredik ez a lánc.
2: Ezek azok a régiók, amik általában hiányoznak a szerkezetekből, és, és senki sem Igen, tudja. Igen, és az eleje, a vége, a poliptán, az a nagyon műz. gyakran ilyen, nagyon mozgékony, ahogy tetszik,
1: szerkezet nélküli.
0: Picit haladjunk tovább, mert nem fogunk az igazán izgalmas részhez érni, ami a kutatási témátok. Ez is izgalmas. <gül> Mármint az, amiért most Jézus, itt igen. összegyűltünk a podcastre. Tehát uh, azt most már tudjuk, hogy mik a fehérjék, hogyan lehet őket vizsgálni, egy csomó mindent megtudtunk róluk, és uh, van itt azért egy másik erősen kutatott irány, hogy, hogy ezek hogyan hatnak kölcsön egymással, vagy akár más ionokkal, kis molekulákkal. Miért uh, hasznos minél pontosabban feltérképezni a fehérjék kölcsönhatási hálózatát?
1: Uh-huh. Ugye mondtuk, hogy van vagy százezerféle fehérjénk, de hát ők nem magányos harcosok.
0: Tehát önmagában
1: egy fehérje ugyan biztos nagyon szép, és lehet vizsgálni de amikor neki valami feladatot kell el látnia élő sejtben, akkor bizonyosan valamilyen más molekulával vagy ionnal neki találkoznia kell, legyen az egy másik fehérje, legyen az a DNS, vagy legyenek kis ionok is, mint például a mi kedvenc fehérje családunk esetében. Tehát a fehérjéknek fel kell ismerni más molekulákat, és kölcsönhatásba kell lépni. És ez ma igazán ennek a bizonyos kölcsöhatás vizsgálattudománynak úgy is úgy hívjuk ezt, hogy interaktomika, amiközben a kölcsöhatásokat, interakciókat nem csak egy, egy kölcsöhatás esetében, hanem az összes fehérje esetében szeretnénk megismerni. Mert ha ezt megismerjük, akkor tudjuk, hogy hogy kommunikálnak, hogy beszélgetnek a fehérjék és akkor tudjuk igazán megérteni az élő rendszer
0: ti az S-100 fehérje családdal kezdtetek el foglalkozni. Mi teszi őket annyira különlegesé, hogy erre esett a választás?
2: Talán ami, ami a legkülönlegesebb az S-100 fehérje családban, hogy ö, ugye, ugye nagyon sok kálciumkötő fehérje ö, található. Nem tudom, lehet, hogy előbb az S-100-akról kéne beszélni, hogy mit is. Ez uh-huh. hát, hogy az S-100 fehérjék, kálciumkötő fehérjék, nekik igazából az a... Ö, a makroszkópikus fizi- fiziológiai szerepe, hogy a kálcium ionnal találkozva az S-100 fehérje egy olyan konformáció megy keresztül, hogy a hidrofób régiók, tehát víz taszító régiók, amik eddig a fehérje belsőjében voltak eltemetve, ezek a felszínre kerülnek, és ez fehérje-fehérje interakció kialakulására, kialakítására tesz lehetőséget. Tehát lényegében egy ilyen Platform, mondhatjuk egy platformnak, ami, ami inter, egy interakciós hálózatot közvetít más fehérjék részére, és, és, és ennek a hidrofób felszín kibekapcsolásával képes modulálni, változtatni más fehéréknek a funkcióján.
1: Egy picit, ha közbevághatok, Marcia, egy olyan aspektust szeretnék felhozni, ami a biológiában mindig felmerül, ez az evolúció. Ugye mindenki tudja, hogy az élet az elég öregecske már itt a Földön, körülbelül 4 milliárd éves, és az idő alatt azért nagyon sokat változott. Ugye a változás, mivel az információ DNS-ből adódik generáció, generációra, ugye valahogy a DNS-ben való változásokban érhető tetten, ugye ami múltban történt, azt nagyon néz kísérletesen megközelíteni, de amit ma látunk, abból bizonyos dolgokra vissza lehet következtetni. Tehát például az aminosavok szekvenciáját, ha összehasonlítjuk különböző élőlényekbe, akkor meg lehet mondani arról, arról hogy mikor ők el az evolúció során. Most egy picit az S-100 családa visszatérve, a kálcium a legfontosabb szabályozó ion gyakorlatilag minden magasabb rendű élőlényben bennünk is, hogy az izomkontrakcióról mindenki tanult a gimnáziumba is, hogy a kálciumionnak fel kell szabadulni az izomba videgingő lett hatására, és akkor kontrollál az izom, és még rengeteg dolgot szabályoz a kálciumion. Az az érdekes, hogy az Eukarióta sejtekben, ugye, ami mi is tartozunk ugye a sejtmagos sejtekben, van egy majdnem univerzális ilyen kálcium kötő és különböző funkciókat közvetítő fehérje úgy hívják, hogy kalmodulin és akkor az evolúcióban megjelentek a gerincesek, ugye a mi is tartozunk, a nélet megbanyolult csodái, akkor hirtelen megjelent egy új fehérje család, ami ugyanazt tudja csinálni, mint ez a korábban egy fehérje által betöltött funkció, kalciumot kötő, ahogy Marci elmondta, és utána bizonyos fehérjékkel kölcsolatásba tud lépni. És egyszerre megjelent, nem egy-kettő, hanem ez a fehérjecsalád család több mint húsz tagot számlál, tehát megjelent 20 új kötőfehérje. és Ez egy izgalmas kérdés, hogy miért van ennyiféle új fehérje, És bizonyos szempontból ilyen kérdéseket is feszegetett Marcia is során.
0: Sikerült valamit választalánk rá, hogy miért jelenhettek meg?
2: Hát miért? Talán nem. Miért? Miértre biztos, hogy nem. Uh, ahogy arra uh, annyi, annyit tudunk mondani, hogy a, a nagyon, igazából amit, amit mi csináltunk, hogy megvizsgáltuk, hogy ennek a 20S100 fehérjének, ez a 20S100 fehérje, ez milyen, milyen interakciós partnerekkel rendelkezik. Ezt ez döntően biokémiai módszerekkel, biokémia és biofizikai módszerekkel néztük meg. És, és azt találtuk, hogy, hogy a partner specifitása, az S100 fehéréknek teljesen eltér a Kalmodulintól. Tehát például azok, azok a fehérje interakciós partnerek, amik az S100 fehérékkel kölcsönhatottak, a Kalmodulinnak nem voltak partnerei. Ez, ez például egy nagyon, nagyon, fontos, nagyon fontos felfedezés volt. A másik, amiről igaz, ami, amiről igazából szerintem szeretnénk beszélni, hogy ezen a fehérje családon belül is, A partner specifitás az nagyon nagy mértékben különböző volt. Tehát volt kismértékű átfedés az egyes fehérjetagok között, de de jól el tudtunk különíteni két két nagyobb csoportot. Az egyik, ugye ez a poligán, vagy minek is neveztük? Ilyen promiszkus. fehérék, A másik pedig az orfan vagy ugye árva árva, fehérjék.
0: Ez egy picit bontsuk ki, szerintem.
1: Igen, hát az, az árvát egyszerűbb megmagyarázni, hogy az árva azt jelenti, ami olvasotunkban, hogy még nem ismert neki kötőpartnere az árva.
0: Most ezt ez e, vagy, vagy igaz, igen, ez, ez nincs
1: neki, vagy pedig még nem fedezték fel. Ugye a tudományban sőségy mondhatjuk, hogy vége van a kutatásnak, és egy negatív dolgot bizonyítani, ez nagyon nehéz. Tehát Általában nem lehet. Általában nem lehet, tehát ezt most csak jósoromat nem vagy spekuláltunk róla, hogy vagy tényleg nincs neki, az is izgalmas kérdés, akkor ő nyilván nem azt a feladatot tölti be, amit általában a kalciumkötő kötőfejérek, hanem például egyszerűen megköté a kálciumot. és akkor a kalciumot pufferolja a sejten belül, ez egy lehetőség. Itt, itt
2: igazából talán érdemes külön választani ugye a két, két munkát, öm, itt a, 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 a tanár úr ö, ö, felügyelete alatt igazából két jól elkülönülő tanulmányt ö, csináltam. Az egyik, az természetes, tehát a, a, a sejtben is előforduló partnereket, rövid peptideket vizsgált, a másik pedig ez az úgynevezett Foldamer könyvtárral szemben ö, ö, vizsgáltam meg, hogy, hogy milyen a, a, a fehérje, az S100-om ez is egy ilyen divatos elnevezés, a Fehérje családnak a a specificitása ezzel a könyvtárral szemben. És ugye a a természetes partnerekkel szemben soha soha nem fogjuk tudni kizárni, hogy van egy egy eddig még ismeretlen, kölcsönható partnere ezeknek az árva S-100 Fehérjéknek. Ugyanakkor a a Foldamer könyvtárnak az 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 érdekessége, hogy négy aminosav kivételével, ugye mind a 16 aminosav esetén egy, egy két aminosavas alfa-hélix uh, mimikáló, nem tudom ezt, ezt hogyan lehetne közérthetőbben néz ki. Úgy néz ki, mint egy, egy alfa-hélix, és két, uh, aminosav, uh, két uh, aminosav oldallánc uh, volt található ebben a hélixben. Ez ugye 16x16, az 256 ö, különböző foldamer, és erre az egész könyvtárra ö, nézve meghatároztuk minden egyes S100 a, a az interakciónak a, az erősségét, tehát ez 5120 valahány interakció, ugye ez egy nagyon nagy áteresztő képességű méréssorozat volt, és nagyon, és lelővöm a, lelővöm a point, azt találtuk, hogy igen, magas korreláció található a két tanulmány között, tehát a natív, a természetben is előforduló partnerek esetén és a Foldamer könyvtár esetén az árva fehérjék ugyanúgy nem kötötték ezeket a, ezeket a rövid alfa hélix mimikáló darabokat ahogy a natív partnerek esetén. Igen, tehát nagyobb az
1: esély, hogy nekik tényleg nincs partnerük ezek alapján, de természetesen nem tudtuk bizonyítani. De akkor ugye nem beszéltünk még, hogy mit jelent a, a másik család, a, a szabados életet élő fehérjék. Ja, természetesen nem a, a humán ember értelemben kell igen, ezt érteni, hanem igen, azt jelentődők, e... ami szakszóval funkcionális redundancia. Tehát ők valószínűleg a funkciójuk nem az, hogy ő nekik egy fehérével kell kialakítani, és, és valamilyen biológiai feladatot betölteni, hanem egymás funkcióját át tudják venni. Ugye ennyit jelenteni ez a bizonyos redundancia. Ami önmagában érdekes, főleg a fényében, hogy az a bizonyos kalmodulin, ő az összes feladatot szinte egyedül tudta korábban megoldani. De ugye valószínűleg, a, nem is mondtam, de miben vagyunk mi különböző gerincesek az egyszerű bélőlényeknél A fehérje számunk nem biztos, hogy sokkal nagyobb, de sokkal több fehérje kölcsöhatásunk van, ez szinte biztos. Ha több a fehérje kölcsöhatás, akkor valószínűleg például egy ilyen kötő fehérje család esetében is nem elég már az az egy korábbi fehérje kötő, vagy a kötő fehérje, hanem ezért találhattak időző az evolúció, hogy meg születik ez a bizonyos S-százas család, ami ezek szerint hát feladatokat és kérdéseket adott nekünk, amit márci Mar- már ré- részben megoldott, de természetesen sok nyitott kérdés még maradt.
2: Lehet, hogy a, a hallgatókban fölmerül, hogy mi is jelent ez az S100, mert ja, ez egy érdekes, igen. meg ez csak most jutott eszembe. Ez, ez azt jelenti, hogy telített szulfát oldatban is oldatban maradnak. Ez azért nagyon meglepő, mert a legtöbb fehérjére, sőt a, a fehérjék 99%-ára ez nem igaz, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy nagyon stabil fehérjével van dolgunk. Mi A laborban viccesen elpusztíthatatlan fehérjéknek neveztük. Ez ténylegesen azt jelenti, hogy, hogy az asztalon ott lehetett hagyni, nem kellett jégbe tenni, nem kellett hűteni, nem kellett figyelni a fagyasztásnál, hogy, hogy ezt a nagyon, gyors, nagyon gyorsan csináljuk. Tehát folyékony nitrogénben elég csak bebetettük a, a mínusz fokos fagyasztóba. Ezt a, ezt a fehérjékkel nem lehet megcsinálni, mert tönkre mennek. Az S100 fehérjék ezt mégis, mégis kibírják, kibírják valahogyan. Ezt soha nem felejtem el, a, 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 a labor. labor főnököm mindig azt mondta, hogy Marci, ne felejtsd el, az S100 fehérjék nem igazi fehérjék. Ez igen, ez Ezt a Gergő mondta. Hát igen, ilyen értelemben kivételesek. Nagyon, nagyon kivételes fehérjék, kivételes. Család, nagyon érdekes, hogy ezt, ezt
0: ők a fehérjék szupermennyei igazából.
1: Őrfehérjék. Ű- hát igen, minden, mindenkinek persze a saját fehér, kedvenc fehérjéről tud mondani valami leget, de valahol a
2: tényleg Nagyon tényleg érlegesek. előlegeseknek
1: számítanak.
2: És jön, akkor azért ezt meg kell jegyeznünk, hogy, hogy patológiásan, tehát orvosbiológiai szempontból is, is fontos fehérjék, mert számos taganatos, neurodegeneratív gyulladásos is és, szív- és rendszerű betegségnél megfigyelték, hogy az expressziós szintjük, tehát a, tehát a sejtben a lévő mennyiségük az, az megváltozik. És azt is bizonyították sejtes és, és egyéb, egyéb eszék mérésnek révén, hogy ezek a fehérjék képesek propagálni például a, a daganatos metasztázis, tehát a daganat, daganatos áttétet jó, hát, eredetileg
1: az én érdeklőzésem azért fordult e felé, a fejre család felé, mert paradox módon jóval kevesebbet tudunk, vagy tudtunk arról, de még ma is igaz az, hogy mit csinál, ez fiziológiás, tehát normál körülmények között a sejtjénkben, mint arról, hogy rengeteg patológiás ö, szituációban, tehát betegség esetében, ahogy Marci mondta, nem mutáció van a gényében, hanem egyszerűen több van a sejtben.
0: De akkor a ezt a monogám, illetve mondjuk azt haverkodós ö, tulajdonságaikat, ezeket ö, akkor ki lehet használni például a gyógyszer kutatásnál, nem?
1: feltétlenül ezt lehet kihasználni, mert ugye a gyógyszereknél a gyógyszer akkor jó, hogyha specifikusan ugye egy fehérjéhez kötődve ki tud váltani vagy ilyen hatást, és nincsenek mellékhatások. A mellékhatások általában arról amiatt jönnek, hogy a adott gyógyszermolakban máshova is kötődik. Most a mi esetünkben nyilvánvalóan a legtöbb ilyen eszázfejéje ezek szerint egy gyógyszer vagy diagnosztikai célpont is lenne. Természetesen ez nem nem újdonság, már sok laboratórium elkezdett ezen dolgozni, de nem könnyű őket bevonni a a gyógyászatban olyan értelemben, hogy fejlesztenek rá gyógyszert. Ennek az egyik oka lehet például ez a bizonyos redundancia. Kipécezünk egyet, esetleg csinálunk ellen egy, egy jó hatóanyagot, ami kötődik hozzá. Hozzáadjuk a, Nyilván van egy először állatkísérlet, emberkísérlete még nagyon kevés jutott el, csak azt tapasztaljuk, hogy nem nagyon van hatás. Például azért, mert ott van egy, egy másik, egy másik, S100 ugyanezt fénye, a funkciót át fénye. tudja venni. Fénye. És akkor abból több lesz, és akkor mindjárt hiába gátoljuk az egyiket, ott van a másik, és csinálja azt a rossz
2: funkciót. Hát legyen amit. elég specifikus, hogy az összes olyan s század gátolja, amik ugyanazt a hatást fejtik ki. De ne legyen annyira specifikus, hogy csak azt az egyes S-százat gátolja. Ez egy, egy nagyon-nagyon... Mert akkor
0: most nem ismert olyan, olyan folyamat, amiben mondjuk egyféle s fehérje a családból vesz részt, ami mondjuk ilyen árva fehérje.
1: Ö- Hát az, az árvák semmiképpen, hiszen ott, ott nincs még igazán funkció. Van, van, van. van, 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 rengeteg, van.
2: rengeteg tanulmány van az irodalomban, ahol, ahol egy-egy ilyen általunk árvának posztulált esz száz fehérje valamit csinál, de, de ugye ezek mind-mind egyrészt ugye nagy átteresztő képességű kísérletsorozatokból származnak, amiket validálni kéne, Másrészt pedig a sejtes, a sejtes eszék ilyen szempontból rendkívül megbízhatatlanok, hiszen egy nagyon komplex biológiai rendszert próbálnak egy gyakorlatilag egy, egy két vagy hát egy bites rendszerre leegyszerűsíteni, egy igen vagy nem, kölcsönhat-e vagy nem. Egy, egy, egy emlős ahol van, ugye mondtuk, hogy, hogy mennyi, hány és hány interakció, és annak az s mennyi interakciós partnere, nagyon nehéz egy egyértelmű választ megfogalmazni. Mi magunk a laborban is próbáltunk sejtes kísérletet, sejtekben bizonyítani ezeket a kölcsönhatásokat. Nem tudom, hogy azóta, azóta sikerült hát el. Bizonyos
1: dolgokat meg tudunk csinálni, de nem, nincsen olyan könnyen használható mérési eszközünk, ami például egy gyógyszerfejlesztéshez kellene. Tehát a gyógyszerfejlesztés hol tart most, ugye kb. 20 éve kezdték vizsgálni ezt a fehér családot, már még is 10 éve dolgozunk rajta. Eddig én tudomásom szerint kettő esetében jutott el odáig a kutatás, hogy most volt olyan, úgynevezett vezető molekula, azaz egy gyógyszerjelölt molekula, aminek a, a klinikai vizsgálatát el tudták kezdeni. Az egyik egy, egy, egy prostatanák ellen gyógyszer lehetett volna, ha sikeresen átmegy a a különböző fázisokon, valahol a klinikai egy-kettő fázisban megbukott az a molekula. Most is éppen van egy új, ami és akkor ez még bonyolítja a helyzetet, erről nem is beszélt Marci, hogy ezek az s ezek homodimerek, az azt jelenti, hogy két azonos polipeptiláncból épülnek fel, a például. Szerintem a Karmodik, ami ugye
2: egy Poliptidlán.
1: Ráadásul vannak olyanok, amik egymással is szeretnek.
2: Uh, Igen. Heterology karban Vannak olyan szezferék, amik ugye nem csak két polipeptidláncból épülnek föl, hanem akár több. Ezeket Ráadásul. ugye bomol vagy heterooligomereknek nevezzük, és ebből ilyen hatalmas, uh, akár aggregátumok, akár, akár funkcionális oligomerek képződnek.
1: Így van, és ezeket, ez nem is volt a te kutatási ö, projektetben benne, de ez is izgalmas, és pont most egy olyan fehérje került ilyen klinikai, vagy fehérje elleni gyógyszer került klinikai kipróbálási stádiumba, ami a 89 9 tehát az ami egy, egy ilyen gyulladás jelző fehérje, és egy gyerekkori. Ö, Reumás, altritisz ellen próbálják bevetni az ellen készült molekulát. És akkor itt érhetünk meg arra, hogy mik ezek a foldaner könyvtárak, ugye ha gyógyszerfejlesztés vagy gyógyszertervezésekről beszélünk, ugye akkor nem mindegy, hogy egy fehérjének van-e olyan pontja, ahol meg lehet fogni, el lehet találni valamilyen gyógyszerrel. Ugye amelyeknek vannak zsebeik, például az enzimek, akkor egy picit könnyebb dolga van a gyógyszerfejlesztőnek. De hogyha például fehérje-fehérje kölcsöhatásokat akar megcélozni, még általában mondjuk egy ilyen laposabb felszín, akkor a hagyományos gyógyszertervezés, vagy a kis molekulák erre nem nagyon alkalmasak. És akkor jött a képbe ez a bizonyos Foldamer ötlet, hogy ezek a pici fehérje részeket mimikáló, utánzók is Molekuláris részletekkel lehet feltérképezni fehérje felszíneket esetleg, és akkor lehet találni olyan aminosabb párokat, ugye mondta Marci, hogy itt összesen két aminosabb a, a, a fehérjéket, ami esetlegesen elindíthat például egy, egy specifikus molekulatervezést, és ilyen könyvtárakat, és nevezzük meg a szegedi Együttműködő Partnerünket, Martinek Tamás professzor a, az Orvos Egyetemről akik először ilyen foldemel könyvtárakat kezdtek el csinálni, és magát a módszert is már egy közös munkában teszteltük részben, és annak a folytatása lett Marcinak ez a nem olyan régen megjelent publikáció, aminek az apropóján elértünk a podcastbe.
0: Hogy kell ezekkel a foldemerekkel való feltérképezést elképzelni? Tehát ezt kísérleti módon csinálod, vagy számítógépes módszeren? Kísérleti,
2: módon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van... Hát technikai okokból négy, négy cső, de ez lehetne egy csőben is igazából, az a 256 folda, mert négy csőben van a 64 folda, mert ezeket és utána ugye az S100 fehérjét egy, egy kis molekuláris címkén keresztül, reverzibilis módon, tehát visszafordítható módon, egy felületen, egy gyantán immobilizáljuk, oda, a, kikötjük a, a fehérjét. És utána ugye, rá, eresztjük, rá, rá cseppentjük ezt a, ezeket a foldamereket tartalmazó oldatot. Hagyjuk őket inkubálni, és utána valahogy megmér, tehát megmérjük, hogy mennyi mi az, ami, me, me, melyik az a része a foldereknek, ami ugye kikötőtött a gyantához, és melyik az a része, ami nem. Erre alapvetően kétféle módszer van, a pull down és a hold-up. A különbség a két módszer között, hogy a. a a hold-up módszer esetén azt a frakciót mérjük, tehát miután ugye megvan ez a feltételezhetően az S100 voltamár komplex, azt a frakciót mérjük, ami nem kötődött ki a gyantához. Tehát a, ezt mi ugye flow-through, tehát áteső frakciónak nevezzük és a pull down esetén pedig azt a frakciót mérjük, ami kikötődött a gyantához, tehát utána, miután az áteső frakciót ugye eltettük, ugye megszüntetjük a kölcsönhatást a gyanta és az S100 között, és utána az S100 fehérjéket együtt a foldamerekkel tudjuk vizsgálni.
1: Igen, talán említjük meg, hogy ezt a módszert nem mi találtuk ki, ezt egy, két francia csoport találta ki, részben kollaborálunk velük, és először ezt a módszert a, a Marcinak a labor főnöke, mentora alkalmazta nálunk, aki egy fantasztikus, tehetséges doktorandusz volt, hogy Hangzon ellen a neve Google Gergőnek hívják, ő is vegyész hallgató volt, megint Mar- Marci, és, és ugye mind a ketten egy biokémiai laborban dolgoztak, mi meg a biológiai intézethez tartozunk, de hát ez csak azt mondhatja, hogy, hogy bármilyen természettudományos hallgatóból lehet nagyon jó fehérjekutató. Kivételesen itt megtudtuk a, a interjú készítőtől, hogy szintén ilyen területen dolgozik fizikusként. Na szóval visszatérve a az együttműködésre, tehát ezt egy átvett módszer volt, de azt hiszem Magyarországon még használtok először ezt a módszert. És egy nagyon robosztus módszer azzal a az említett másik módszerhez képest, ez sokkal jobban reprodukálható. Tehát az ilyen nagyon sok párhuzamos méréshez azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó alkalmazható sokféle más kísérletben is. Tehát egy kicsit ilyen módszertani plusz is volt ezekben a közleményekben, amiben Marci volt a meghatározó szerző.
0: Meg nagyon jól összetudtátok végül foglalni egy ábrából, legalábbis nekem nagyon tetszett, amikor a a fehériek és a foldamereknek ez a... Hát mondjuk azt, hogy hőtérkép, de igazából, hogy mennyire mennyire kötődtek egymáshoz, nekem az az nagyon tetszett, hogy igazából nagyon-nagyon sok munkát belefektettetek, de ilyen, ilyen szépen látványosan össze lehetett foglalni. Nekem ez nagyon szimpatikus volt.
1: Igen, ez alá Marcita Jótoradó.
2: A hőtérképen nagyon-nagyon hő. sokat gondolkodtunk ezen, hogy hogyan lehetne ezt ábrázolni, és a, és a hőtérkép az, az első, tehát az első tanulmány a natív, natív partnerekkel folytatott tanulmány során ez volt a gergővel a közös kompromisszumunk, hogy hőtérképet kell csinálni. Utána ezt az ábrázolás módot tökéletesítettük, és ebből lett a végső végső verzió.
1: Igen, tehát nagyon jól, hogy hallottuk, megyből a lényeget lehet látni, amit a egyébként bonyolult kísérlet tanulsága vagy konklúziója.
0: Most így a beszélgetés végén már csak egy kérdés maradt bennem, hogy milyen folytatást terveztek?
1: Igen, hát Marci most már saját karrierjét építi doktorandoszként, majd esetleg akarsz egy-két szót mondasz róla. A laboromban most per pillanat picit... Azt szabad így mondani, hogy takaréklángon van ez a projekt, bár sok aspektusát még meg kellene oldani. Dolgozunk azon, hogy próbálunk még halászni, kifél szoktuk használni további natív, ilyen partnereket, és éppen most tervezük pont a emlegetett Google Gába, Gergő most kidolgozott egy olyan módszert, amivel már teljes sejt-extraktumból is meg lehet próbálni ezzel az ő, illetve franciáktól megtanult módszerrel kihalásni, a mi esetünkben az SH fehérjék egyes tagjaihoz kötődő további fehéréket, és én szeretném még ezt a projektet is megcsinálni. A másik aspektus a munkának pedig jó régen elkezdtünk már próbálkozni mi is természetesen valamiféle gyógyszerjelölt, molekula tervezéssel, még nem is hívnám ezt gyógyszerjelöltnek, inkább csak próbálunk olyan molekulákat, ezek egyébként peptid alapú molekulák fejleszteni. Van egy kollégám, Pál Gábornak hívják, a Biokémia Tanszék docense, aki egy, egy fantasztikus módszernek Magyarországon a messze legnagyobb tudású ismerője, ezt in vitro evolúciós módszereknek Fákbemutatás. hívjuk. Fákbemutatás. a módszer konkrét neve amikor nem csak 200-1 néhány interakciót tudunk egyszerre mérni, hanem 10 a 9-en, 10 a 10-en, tehát akár 10 milliárd féle szekvencia, aminorsabb szekvenciát tesztelhetünk a Darwini szelekció alapján. Tehát az evolúciót el tudjuk játszani sokkal rövidebb idő alatt a És ezzel a módszere például el lehet érni azt, hogy megtaláljuk azt a, a viszonylag nem túl hosszú peptidet, ami a legnagyobb affinitással, erősséggel, és a legspecifikusabban, vagy legátfedő specifikással kötődik a s és azt esetleg tovább lehet vinni, és éppen egy olyan fázisban vagyunk, hogy... És
2: akkor ez alapján, a szekvencia alapján, ugye keresni például az árva fehérék esetén olyan ja. natív partnereket, ahol ez a szekvencia megjelenik, így egy hát, úgy már szóval reverz módon megtalálni. Hát ez az alakutatás
1: része, vagy. A, a, az alkalmazott és felé pedig hát meg lehet próbálni, ha lenne jó, ugyebár ezt az emlegettük, hogy sejtes vagy, vagy állatkísérletben olyan modellünk, ahol valamilyen betegségre tudnánk tesztelni ezt a molekulát, hogy valamilyen pozitív hatása van-e, akkor elindulhatna egy gyógyszerfejlesztés irányba. Még mindig gondolkozunk, hogy esetleg ezt a... a in vitro evolúcióval fejlesztett peptidet szabadalmaztatjuk, és akkor esetleg ebből valaha ha pénz is lesz rá, meg szerencsénk is lesz, meg, meg szorgos kéz is lesz, aki ezen dolgozón, akkor esetleg ez tovább mehet ebbe az irányba is. Ez ugye minden molekulás kutatónak valahol álma, hogy valamilyen ilyen hasznos transzlációt hozzon létre.
0: Marci, neked mi az álmod, hogyha már itt járunk, te azért te is elég, elég hosszú karrierutat jársz be. Most doktorandusz vagy, tudjuk, hogy én, én is doktorandusz vagyok, ez egy picit ilyen, mi lesz utána, ezt nem kérdezem meg, mert én nem szeretem meg, megkapni ezt a kérdést. De te én, most na, mind, mind tevékenyeket? Szoktam, szoktam erre
2: válaszolni, jelenleg ö, ö, Ion csatornákkal foglalkozom, ez egy, egy picit, picit más világ. Ugye az s a kis globuláris fehérékhez képest az Ion csatornák ugye hatalmas, membránok, plazma a ágyazódó fehérjék. Jelenleg a, a Szemerőmérsékelő Egyetem a családi László kutatócsoportjában dolgozom, és a, a CFTR ioncsatornát, a tisztásfibrózis nevű betegséget okozó ioncsatorna funkció összefüggéseit vizsgálom röviden. Én, én, én legalábbis most már a, látom a fényt az alagút végén. <gül> <gül> Egy éven belül remélhetőleg be tudom fejezni a, 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 a képzést, és, és utána szeretnék valami, valami újat tanulni külföldön.
1: Igen, én hagyj, dicsérjem itt szembe Marcit, és a, a fiatalabb hallgatóságnak is tanulság lehet. Marci már tényleg kis diákkorától elkezdett dolgozni laborokban, tehát ő MSC hallgató, volt, és mire a diplomáját meg, megszerezte, azt hiszem addig hat publikációd volt már, vagy, hát, vagy, vagy még a, nem ilyen, vagy nem jelent, őt, el, volt igény jelent, jelent vagy, meg, de a munka igen, már, munka meg már megtörtént. Tehát aki, aki szorgalmas, és, és elég sokat dolgozik a laborba, vagy ül a kompjúter előtt, az már a mesterszakon letelt valamit a tudomány asztalára, és hát akkor nyilván egy nagyon jó doktorandusz laborba tudott elmenni. Marci, és én biztos vagyok benne, hogy ugye a post évek jönnek egy, egy doktori, vagy PHD címnek szerzése után. Marcinak jó esélye vannak ezen a nagyon nehéz területennek kutatóvá válni, önálló kutatóvá, amikor azt csináljuk, amit mi szeretnénk, addig eljutni ezer hallgatóból néhány tíz tud eljutni.
2: Hát nem, nem lehet mindenki főnök. Ha Minden, mindenki főnök lenne, akkor. De marciból
1: lehet egy nagyon az kutatócsoport vezető.
0: Hát sok sikert kívánunk akkor Marcnak, és uh, nektek is az egész kutatócsoportnak a munkáitokhoz. És uh, azt is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. A hallgatóknak pedig üzenem, ahogy elhaladt, ahogy. Hallottátok itt a beszélgetés során, aki természettudományokkal foglalkozik, az jó eséllyel lehet fehérje kutató is, hogyha szeretnétek, úgyhogy várunk titeket ide az eltére, re és következőre, következő alkalommal is találkozunk ugyanitt ugyanekkor a következő podcastben. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és én is csak azt tudom mondani, hogy hajrá, tanuljanak, jöjjenek ide az eltére re biológusként, vegyészként, fizikus, hallgatóként, és lehet belőlük, izgalmas témákon dolgozók, kutatók.
2: Sziasztok! Tudománymenő, gyertek gyertek az lte